0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans les années 1930, Wilhelm Furdengler n'est pas un homme facile à classer, on doit même pouvoir dire qu'il est pétri de contradictions. Comme chef d'orchestre, il dirige la musique d'avant-garde d'Arnold Schoenberg ou de Béla Bartok, mais comme compositeur, il crée dans une esthétique post-romantique. Il invite le violoniste juif Yehudi Menuhin à Berlin, quelques mois seulement après que les nazis ont pris le pouvoir. Il démissionne avec fracas en 1934 de ce philharmonique de Berlin, mais il va continuer à le diriger encore pendant 20 ans. Il proclame que son Allemagne, celle de Bach, de Beethoven, de Goethe, que cette Allemagne est immatérielle, universelle, et en même temps, il ne consentira à en quitter le sol qu'au tout dernier moment. Vous le savez, ce musicien hors du commun va connaître la disgrâce au sortir de la guerre pour n'avoir pas choisi l'exil au moment de l'avènement du nazisme. C'est une blessure, hein, une blessure dont il ne se remettra jamais et qui va précipiter probablement sa disparition. En revanche, l'étoile de l'artiste, elle, n'a jamais pas lit. Ses enregistrements sont continuellement réédités. Euh, on voit la critique encensée. Et les mélomanes également encensaient ses enregistrements, les évoquer avec ferveur. Du reste, pour beaucoup, Furtwängler pourrait bien avoir été le plus grand chef de l'histoire. En 1999, c'était il y a 22 ans, le théâtre Montparnasse assurait la création française de la pièce « À tort ou à raison », Taking Sides, du dramaturge anglais Ronald Hartwood, et c'était Michel Bouquet qui jouait. En 1946, le, le commandant américain Steve Arnold est chargé de conduire l'enquête en, en vue du procès, de, en désnazification de ce grand chef d'orchestre, et c'est un dialogue qui s'engage entre les deux hommes, une sorte de dialogue de, de, de sourd. Que leur haute conception ou leur absence de conception de l'art oppose ces deux hommes. Fort Wengler est accusé de compromission avec le régime nazi, il est accusé d'avoir servi la propagande du, du régime, uniquement sur la base d'une poignée de main d'Adolf Hitler à l'issue d'un concert et parce qu'il est resté en Allemagne, c'est vrai, jusqu'à la fin de la guerre. Il a refusé d'abandonner son orchestre, d'abandonner la musique aux mains des barbares, comme, comme il disait. Et tous les efforts du maestro sont vains pour démontrer toutes les actions qu'il a pu faire en faveur des musicien juif pour essayer d'expliquer la nécessaire autonomie de l'art à cette espèce d'Américain un peu borné qui ne voit chez le chef dont il ne comprend pas le génie, qui ne voit que corruption voilà cette pièce assez extraordinaire qui a fait beaucoup de, beaucoup de bruit. D'ailleurs, la problématique était déjà apparue à travers l'invective de Thomas Mann. Vous savez que Mann avait choisi l'exil aux États-Unis pour éviter toute compromission avec le régime. On se... Il s'est demandé comment, dans l'Allemagne de Himmler, Fort Wengler pouvait encore diriger Fidelio, cet opéra de Beethoven qui exalte la liberté, la solidarité entre les hommes. Ça aurait dû quand même susciter quelques remords chez le chef d'orchestre. Dans la lettre qu'il lui adresse, l'auteur de La mort à Venise écrit Vous êtes le plus grand chef du siècle, et c'est pour cela que je ne peux pas vous pardonner. Vous ne deviez pas, par votre présence en Allemagne, apporter quelques cautions, que ce fût même passive à la barbarie. Et la réponse de Thomas Mann croit-il vraiment que dans l'Allemagne de Himmler, on ne devait pas jouer Beethoven Ne peut-il réaliser que les gens n'ont jamais eu autant besoin, jamais autant souffert de la nécessité d'entendre du Beethoven et son message de paix et d'amour humain le drame de cette euh, controverse, c'est peut-être que finalement les deux ont raison. Ça dépend de quel point de vue vous vous placez finalement. Est-ce que vous êtes du point de vue de la morale et de la politique, ou est-ce que vous êtes du point de vue, du, du point de vue artistique Voilà bien le cœur de ce qu'on peut appeler l'affaire ford Wengler. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au début des années 30, Fort Wengler, qui est né en 1886 à la quarantaine, vous voyez, il est il est au sommet de sa gloire, c'est un chef qui fascine les foules, il galvanise les orchestres, il, il fait chavirer le cœur des dames, on dit que c'est un grand séducteur et pour autant euh, on peut pas dire que son style et son physique soient très faciles. Dans le roman qui vient de paraître édité chez Plon, s'appelle Berlin Requiem, où il imagine la rencontre entre Furtwängler et un jeune musicien, Xavier Marie Bonneau brosse le portrait suivant, je le cite. Quand il dirige, on dirait une marionnette, mais une marionnette animée par une main invisible et puissante, la musique. Sur les images noires et blancs des actualités cinématographiques, Furtwängler est grand et sec, mal peigné, un peu fou, pas du tout les rosters comme la plupart des autres chefs. Karl Böhm et Otto Klemperer ressemblent à des instituteurs farouches, pas Furtwängler. Peut-être parce qu'il tord légèrement la bouche selon ses émotions et qu'il s'agite sur ses longues jambes quand il conduit le Berliner. Dès 1933, c'est une situation pour le moins paradoxal que celle de, de Fort Wengler. À l'extérieur, il est suspecté de renoncement, de vouloir pactiser avec le nouveau régime. Et à l'intérieur, au contraire, on le juge beaucoup trop tiède pour ne pas dire réfractaire. Les actes de persécution contre les Juifs vont commencer à se perpétrer quelques mois seulement après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. L'arrivée d'Hitler, c'était le 30 janvier 33. Goebbels affirme bientôt que Mendelssohn, c'est de la musique de Juifs. Une pas à l'imitation des grands génies allemands. Il a promis de le retirer bientôt du répertoire, parce que le peuple allemand s'est réveillé. Paul Hindemith, Arnold Schoenberg, qui sont eux aussi considérés par comme dégénérés par le régime, sont logés à la même enseigne que Mendelssohn, euh, deux proches de Wilhelm Furwingler, hein, quand même Hindemith et, et Schoenberg. Et le chef va se fendre d'une lettre ouverte au ministre de la Propagande dans la Deutsche Allgemeine Zeitung. Il reconnaît uniquement une distinction entre l'art jugé bon et l'art jugé mauvais. Et cette lettre va connaître un écho considérable. Goebbels se sent obligé de riposter à Fort Wengler. Il dit que la, la politique aussi est un art, peut-être le plus élevé, que la musique ne peut être séparée de la politique et qu'il est nécessaire de chasser tous les éléments étrangers. Quand il dit les éléments étrangers, Goebbels, vous voyez bien de qui il parle. Évidemment, il parle des juifs. Et ceci, mais pas seulement. Vous voyez les, les frères Fritz et Adolf Bush, par exemple, qui, qui étaient de purs ariens aux yeux des, des nazis. Tous ces gens vont bientôt choisir le chemin de l'exode. Et parmi les grands musiciens, euh, on peut compter Bruno Walter, Otto Klemperer, Arthur Schneebel, euh, Bronislav Obermann, et Furtwängler, lui, eh bien lui, reste dans le pays. Il dirige au Staatsoper de Berlin, il emmène le Philharmonique de Berlin en tournée à Mannheim, bref, il continue à diriger. Et c'est là qu'éclate le premier scandale à l'occasion d'un concert monstre. Sur la scène figurent les Berliners et l'orchestre de Mannheim. Ça veut dire 170 musiciens en même temps. Le concert est prévu le 26 avril 33 pour le cinquantenaire de la mort de Wagner. Les autorités de la ville demandent à Furtwängler Wengler de remplacer Simon Goldberg, qui est premier violon de la Philharmonie de Berlin, par le premier violon de l'orchestre de Mannheim. Et motif Eh bien... Euh, Évidemment, on l'imagine. C'est que Goldberg est juif, bien sûr. Et fort refuse. Et il refuse obstinément et à l'issue du concert. Les autorités viennent lui reprocher son manque de conscience raciale. Et fort se met en colère. Il jette les partitions à la tête des officiels. Il jure de ne plus revenir dans cette ville. Et c'est vrai qu'en fait, il n'y reviendra que 21 ans plus tard. Alors que Göring pensant gagner plus facilement euh, euh, wengler à la doctrine nazi le couvre-d'honneur. On le nomme chef principal au Staatsoper, il est conseiller d'État. Eh bien, wengler rencontre Hitler en août 33. Il le rencontre dans dans l'Obersalzberg, à hein, Berchtesgaden, dans le repère de, de Hitler, à son retour, il affirme à ses proches ⁇ Jamais ce camelot chuintant ne jouera le moindre rôle en Allemagne. ⁇ Ah ben oui, enfin bon, c'est un peu étrange de dire ça quand même, en 1933, et on sait, on sait quel démenti l'avenir va apporter à Fond Wengler. Thank you. Pom pom, Le célébrissime premier mouvement de la cinquième symphonie de Beethoven. L'orchestre philharmonique de Vienne était sous la baguette de Furtwängler. Vous écoutez Radio Classique. En 1934, Furtwängler annonce que le nouvel opéra de Paul Hindemith, qui s'appelle Matisse le peintre, va être créé l'année suivante à l'Opéra de Berlin. Or... Hitler, depuis qu'il a vu une femme nue dans Le lever du jour, qui est un opéra de jeunesse d'Hindemith, voue une espèce de haine irrépressible à ce compositeur. Que l'épouse d'Hindemith soit juive n'adoucit d'ailleurs pas son aversion, vous imaginez bien. Göring, sur ordre du Führer, fait donc retirer Matisse du programme et de son côté, pour convaincre les autorités ou pour leur forcer la main, Furtwängler va diriger les 11 et 12 mars une suite d'orchestre qui est tirée de l'opéra. Le 25 novembre, Furtwängler relance le scandale en publiant un article retentissant qui s'appelle le « K in Demit » et c'est à la première page de la Deutsche Allgemeine Zeitung. Et on lit là-dedans « Aucun musicien de la jeune génération n'a fait autant pour le prestige international de la musique allemande que Paul Inde Indemit ne s'est jamais engagé en politique. Vers quel avenir allons-nous si les méthodes de dénonciation politique sont appliquées au domaine de la musique Plus encore, et cela doit être clair, nous ne pouvons pas nous permettre de renoncer à un talent comme Indemit. Alors certains ne se sont pas privés d'épingler les arguments au relan pan au moyen desquels le chef a pu prendre la défense du compositeur. Et c'est vrai qu'au panthéon de Furtwängler, Bach, Haydn, Mozart, Schubert, Brahms, Bruckner, Wagner, Strauss sont tous à la, à la première place, en tout cas au premier rang. Combien de, de mélomanes pourraient partager ce palmarès sans passer dans la période qui est celle dont nous parlons pour suspect la décision ne va pas se faire attendre. Furtwengler se voit démis de toutes ses fonctions officielles dès que paraît l'article. Il va se retirer dans les Alpes bavaroises, où il commence à écrire son concerto symphonique pour piano et orchestre. Et la situation devient de plus en plus pénible pour lui. Il va se décider euh, à se séparer de sa secrétaire juive, Bertha Geismar. Euh, finalement, après une entrevue avec Goebbels en février 1935, on va trouver un compromis qui autorise le chef à poursuivre son activité musicale en Allemagne, mais il n'a plus ni titre ni poste officiel, c'est une sorte de marché de dupe, pour reprendre la formule du biographe de, de Furtwängler, Gérard Geffen, c'est aux éditions de, de l'archipel. Dès lors, un jeu sinistre et dérisoire va se jouer entre le Troisième Reich et Furtwängler, nous dit Jérémy Bigori qui a préparé cette émission et qui connaît le sujet par cœur. Le premier s'efforce de tendre au second des pièges afin de dé Démontrer que le plus prestigieux chef allemand s'est rallié au régime et le second victime d'une guerre d'usure psychologique. s'évertuant tant bien que mal à démontrer le contraire, bien entendu. Châtier d'une main... On le flatte de l'autre quand on ne tire pas profit de la rivalité qu'il l'oppose au tout jeune chef, euh, l'arrogant Herbert von Karajan, qui est né en 1908. Il s'agit d'aller blesser l'orgueil de l'un et l'orgueil de l'autre, d'ailleurs. Karajan qui, lui, a sa carte au parti nazi, contrairement à Fort Wengler, euh, et d'ailleurs Fort Wengler n'appellera jamais Karajan que « Monsieur K ». Fort Wengler retrouve son orchestre le 25 avril dans un programme entièrement consacré à son cher Beethoven en présence d'Hitler, Göring et Goebbels et à l'issue duquel Hitler va chaleureusement lui serrer la main. Et voilà, c'est un piège de plus si je puis dire. En 1936, le cours des événements aurait pu être bouleversé puisque Arturo Toscanini, qui est un antifasciste de la première heure, va proposer à Furtwängler de venir le remplacer à la tête de l'orchestre philharmonique de New York. Un accord est trouvé avec l'administration qui autorise Furtwängler à diriger la formation américaine à condition de ne pas occuper d'autres postes stables que celui de, de New York. Proposition idéale pour lui Seulement, Göring fait répandre par la presse la fausse nouvelle selon laquelle Furtwängler aurait accepté de reprendre la direction du Staatsoper. Les cercles musicaux américains qui n'ont jamais été favorables au chef allemand en profitent pour lui savonner la planche. Et le 15 mars... Furtwängler envoie, il est en Égypte, hein, il est en tournée, euh, il envoie de Guerlas un télégramme de renonciation. L'administration du Philharmonique de la Grande Ville Américaine va publier un communiqué dans lequel elle se reconnaît, je cite, « Pleinement informée du fait que M. Furtwängler n'est membre d'aucun parti politique en Allemagne et déplore que des déductions politiques soient tirées de sa nomination. Euh, » Oui, enfin, le magazine Time n'en titre pas moins Nazi stays home. <laughs> La marche funèbre du crépuscule des dieux de Richard Wagner. L'orchestre philharmonique de Vienne était sous la baguette de Wilhelm Furtwängler. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors pendant la guerre, Furtwengler n'a donné aucun concert en France et il a refusé de jouer dans les pays occupés par les, les nazis. Ça ne l'a pas empêché de jouer quand même dans des villes annexées, je pense à Prague. Il y a une vidéo célèbre du 19 avril, enfin une vidéo, un film devenu vidéo du 19 avril 1942 qui le montre ovationné à l'issue d'une exécution de la 9e symphonie de Beethoven à Berlin. Au premier rang du, du parterre, vous avez tous les, les officiels nazis. Hein. Don Goebbels d'ailleurs, Xavier Marie Bonneau, nous décrit la scène dans dans ce roman Berlin Requiem. Ce soir-là, Goebbels, le front suant, se lève pour tendre la main au chef d'orchestre. Furtwängler la serre du bout des doigts. Elle est ferme, moite et osseuse. Le regard du ministre est vitreux, comme celui des drogués. Il dit quelques mots enthousiastes que le musicien ne comprend pas. Un opérateur des actualités filme la scène, elle sera montrée au fureur. Il verra sans doute que Furtwängler s'essuie discrètement la main droite avec son mouchoir tout blanc. Fort Wengler, aux yeux des nazis, disons-le, est devenu une espèce de traître en raison des incessantes critiques contre la politique menée par le régime. Il a même été accusé d'avoir participé au fameux complot du 20 juillet 1944, le complot de Stauffenberg, le complot Valkyrie, vous savez, un nom un opéra que, que Fort Wengler a dirigé des dizaines de fois, la Valkyrie. Il s'enfuit pour la Suisse, on est début de 1945, il est averti là qu'il risque sa vie. C'est d'ailleurs le, le médecin personnel de, de Madame Himmler qui l'a prévenu, et Albert Speer également, le grand architecte. En dépit du fait qu'il n'a jamais été membre d'une organisation nazie et que des musiciens juifs de haut niveau comme Yehudi Menouin, comme Nathan Milstein, comme Arnold Schoenberg, aient publiquement pris sa défense... Furtwängler va devoir passer par la commission des nazifications, on est en pleine guerre froide à l'époque. Les procès ont lieu à Vienne et à Berlin en 1946, Furtwängler est blanchi, il est autorisé à diriger de nouveau, mais pour être resté euh, en Allemagne, euh, il est évidemment très critiqué. Il donne lui la raison suivante « je ne suis pas resté parce que j'étais nazi, je suis resté parce que j'étais allemand ». Et il ajoute dans une sorte de plaidoyer pro-domo Je connais le national-socialisme réellement. Je sais ce dont ce système de violence et de terreur était capable. Et je sais combien le peuple allemand était en réalité loin de ce phénomène horrible sorti de ses propres entrailles. Sinon, je ne serais pas resté en Allemagne. Le fait que je sois resté est la meilleure preuve qu'il y a une autre Allemagne. Franck Ferrand sur Radio Classique. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'affaire Ford-Wenkler soit close. Normal Lebrecht, dans son essai Maestro, c'était paru chez Lattes en 93, nous donne une analyse assez nuancée de l'attitude de Ford Wengler. Voilà ce qu'il dit. En fait, par sa loyauté envers l'Allemagne et par son indécision congénitale, Fort Wengler représenta un atout pour Hitler puisqu'il se présentait comme le bouclier de l'héritage musical allemand. La musique fut l'un des éléments clés de cette union du peuple voulue par les nazis qui devait rassembler une société païenne et aryenne communiant dans la vénération de leur fureur. En choisissant de rester en Allemagne, il contribua à conférer aux nazis une respectabilité culturelle à un moment crucial de leur ascension, puis en temps de guerre, il apporta un soutien moral à tout le moins à leur cause. Dans sa confrontation avec la tyrannie, il se montra un adversaire fragile, facilement manœuvrable. Son héritage de musicien compte probablement parmi les plus essentiels des annales de la direction d'orchestre, mais sa conduite sous la pression politique compromet lourdement l'idéal qui fut le sien. Je pense que c'est un jugement assez, assez définitif, somme toute. Laissons pour finir le dernier mot peut-être à Yehudi Menouin, le loyal Yehudi Menouin, qui, mieux que quiconque, a su définir la poétique de Furt Wengler, chef d'orchestre. Il existe beaucoup de chefs d'orchestre, mais très peu d'entre eux laissent entrevoir la chapelle secrète qui réside au cœur même de tout chef d'œuvre. Au-delà des notes, s'étalent des visions, et au-delà des visions, cette chapelle invisible et silencieuse, car c'est une musique intérieure qui se répand là, la musique de notre âme dont les échos ne sont que les ombres pâles. Tel fut le génie de Furtwängler, car il s'approcha de toute œuvre en pèlerin afin de revivre cet état d'existence qui rappelle la création, le mystère qui est au cœur de toute cellule. Avec ses gestes fluides et évocateurs, il transportait ses orchestres et ses solistes dans cet endroit sacré. Après le maestro Fjord Wengler, voici le maestro Christian Morin. <rire> bonjour Christian. Je vais poser ma baguette pour vous saluer, mon cher <rire> Franck, bonjour. Alors, euh, Fjord Wengler, euh, j'ai noté une petite anecdote qui s'est passée en Argentine, où il s'était rendu pour diriger La Passion selon Saint-Mathieu. Il y a eu deux personnes dans la salle qui étaient impressionnées, Carlos Kleiber oh là là. et Daniel Barenboim. Vous imaginez euh, qui a décidé, en le voyant, de devenir chef d'orchestre de ce concert. C'est ce qui s'appelle des vocations qui sont suscitées par le talent. Merci encore de cette narration ce matin.